0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Être organisé et productif, ça ne dépend pas que de toi. Enfin, sauf si tu travailles vraiment en solo dans une grotte. Mais si tu travailles en équipe, et quel que soit ton poste, du stagiaire au chef d'entreprise, ton organisation et ta productivité sont forcément, à un moment ou à un autre, liées à l'organisation et à la productivité de ton équipe. Mais alors comment est-ce qu'on reconnaît une équipe organisée et efficace Quel est le rôle du manager ou du chef d'entreprise dans l'organisation de son équipe Et quels sont les outils et les habitudes indispensables à mettre en place dans une équipe pour travailler sereinement et atteindre ses objectifs Toutes ces questions, je les ai posées à Elodie Bonance, experte en management bienveillant. Que ce soit dans son podcast Feedback ou dans ses formations, Elodie a une passion. Celle de transmettre les clés d'un management plus doux et de permettre aux femmes managers de trouver leur place. Dans cet épisode de podcast, on a donc parlé d'organisation d'équipe. Et on a été un petit peu bavarde, mais c'était pour la bonne cause. Avec Elodie, on a parlé des signes à regarder pour savoir si une équipe est organisée ou non des piliers indispensables à mettre en place pour une organisation d'équipe qui fonctionne, et on a utilisé des métaphores plus ou moins périlleuses pour t'aider à faire passer l'organisation de ton équipe au niveau supérieur. Bonne écoute Bienvenue Elodie, je suis super heureuse de te recevoir dans Bye Bye Procrastination. Oui,
1: bah écoute moi aussi je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui, surtout pour parler de sujets que j'adore, donc euh,
0: merci beaucoup pour ton invitation. J'ai hyper hâte de rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça on a une petite tradition sur le podcast, c'est les petites questions en rafale. C'est un petit icebreaker, donc le principe... Tu m'as pas prévenu ça Bah bien sûr que je ne préviens pas, sinon c'est beaucoup trop facile. Le principe c'est que je te pose des questions rapides auxquelles tu réponds en une phrase ou deux, mmh. et l'objectif c'est qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi avant de plonger donc, au cœur de notre sujet du jour qui sera l'organisation d'équipe. Est-ce que tu es prête Yes. C'est quoi ta dernière lecture sérieuse Ta dernière lecture euh, business, euh, organisation, entrepreneuriat
1: Le livre euh, de celui qui a créé Blablacar. Je crois que c'est Génération... Non, c'est pas Génération Blablacar. Je n'ai pas de titre exact, mais c'est euh, quelque chose. Blablacar.
0: Je mettrai les références voilà. dans la description de l'épisode, pas d'inquiétude. Ça veut dire quoi Être un bon manager pour toi. Alors, je sais que ça va être dur de résumer en une oh phrase. Mais euh, c'est quoi le prototype du bon manager
1: C'est quelqu'un qui sait être à l'écoute. C'est quelqu'un qui sait s'adapter aux autres. C'est quelqu'un qui arrive à instaurer un climat de confiance. Et c'est quelqu'un qui ne se met pas en avant, mais qui met
0: l'intérêt collectif avant tout. Hyper intéressant. Euh, et dernière petite question, c'est quoi ton jeu Zelda préféré de tous les temps
1: <rire> Alors, je vais pas dire le dernier qui est sorti. Euh, je vais plutôt dire Zelda Breath of the Wild euh, qui est celui qui est sorti juste avant parce que quand il... quand je l'ai commencé j'ai vraiment pris une claque dans la gueule. <rire> euh, J'ai passé, euh, pff, je crois, 180 heures. Voilà. Donc, je dirais Zelda Breath of the Wild.
0: Parce que, en dehors de euh, sa passion pour le management oui. et, euh, et, et l'entrepreneuriat, Elodie est aussi une grande fan de Zelda. Passion qu'elle partage avec la personne qui partage, moi, ma vie. Voilà. Donc, euh, on a pu parler de Zelda <rire> de temps en temps. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait une petite introduction, mais est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas? Alors, moi, je suis Elodie. J'ai
1: 39 ans bientôt 40. Euh, j'ai passé 16 ans dans le salariat où en fait j'étais à la base une contrôleuse de gestion et euh, j'ai pas peu basculé dans le management. Donc ça fait 14 ans que je manage et j'ai managé tout type d'équipe, qu'elle soit opérationnelle euh, et j'ai à la fin managé des managers puisque mon dernier poste était euh, celui de directrice générale d'une PME. S'il vous plaît, <rire> madame la directrice générale. Oh, voilà. Et euh, j'ai lancé mon activité maintenant, il y a trois ans, euh, un petit peu à côté, là, en mode, on va voir ce que ça donne. Euh, où J'ai commencé à poster sur LinkedIn, à écrire un blog sur bah, tout ce que j'ai expérimenté en management, euh, parce que j'étais un peu la manager que qu'il fallait surtout pas avoir il y a quelques années. Et en fait, j'ai eu un gros déclic il y a quatre ou cinq ans, euh, après un début de burn-out. C'est là où j'ai vraiment commencé à déléguer, à m'intéresser au management et à tester plein, plein de choses. Et du coup, bah, je voulais un peu alimenter, documenter tout ça. Et au final, ça a plu. Et donc, depuis un an, maintenant, c'est devenu mon activité principale en tant qu'indépendante et je suis formatrice en management et en leadership bienveillant voilà
0: et euh, on se connaît euh, depuis quelques mois maintenant. Oui. On a été coachés par la même personne, par deux personnes différentes et à chaque fois on s'est retrouvés sur le oui. coaching. Mmh. Et euh, tu es aussi intervenu euh, dans mon programme phare qui s'appelle BFS, donc qui accompagne les entrepreneurs sur euh, l'organisation, la structuration de leur business, sur des thématiques de délégation notamment, puisque c'est un gros sujet pour les oui. entrepreneurs. Donc je suis vraiment hyper contente de t'avoir sur le podcast. On va parler donc d'organisation d'équipe aujourd'hui. Mmh. Euh, c'est quoi pour toi les signes d'une équipe qui est bien organisée À quoi est-ce qu'on reconnaît une équipe euh, qui a une organisation qui tient la route.
1: Alors, quand je te disais euh, en off tout à l'heure, je ne sais pas si on va être d'accord sur certains trucs. <rire> là tu vois je pourrais te dire c'est une équipe qui sait s'adapter à la moindre urgence au moindre changement c'est une équipe qui a une communication fluide c'est une équipe où chacun connaît son rôle sa responsabilité c'est une équipe qui atteint ses objectifs tu vois je pourrais dire des choses bateau un peu comme ça c'est quand même ça à la base une équipe bien organisée mais en fait pour moi ça se juge surtout par rapport aux résultats c'est-à-dire est-ce qu'elle atteint des résultats ou pas et en fait tu peux avoir une équipe que de créatifs que de marketing designers graphistes etc d'un point de vue extérieur, un juriste ou un RH va dire « Non, mais eux, leur organisation, elle est pourave, ils sont nuls, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. » Et en fait, ils vont quand même produire du résultat, ils vont quand même atteindre ce qu'on leur demande d'atteindre. Donc eux, par le fait, ils sont organisés puisqu'ils arrivent à obtenir le résultat qu'on leur demande. Et quand tu mets ces créatifs dans des équipes de RH, de juristes, où là, tout est carré, hyper processé, c'est limite trop organisé parce que presque le process va tuer l'efficacité derrière. Mmh. Donc j'ai envie de dire, une bonne organisation, une équipe qui est bien organisée, c'est juste une équipe qui atteint les résultats qu'on lui demande d'atteindre. Et elle peut être plus ou moins organisée. En fait, c'est une question qui est tellement subjective, ça dépend tellement du métier qu'on fait, que voilà, moi je pars de l'idée, le but c'est vraiment d'atteindre les résultats, la performance. Et du moment que c'est atteint, on peut toujours à chercher à faire mieux, tu vois, mais du moment que c'est atteint, l'équipe est relativement bien organisée.
0: Mais je crois qu'on est assez d'accord sur ça, puisque que pour moi, l'organisation, elle se mesure pas tant sur le fait que y ait des outils rigides, des process déjà mis en place, etc. Je suis assez d'accord avec toi que finalement, pour moi, une équipe organisée, et je pense qu'on va se rejoindre du coup, c'est juste une équipe qui a trouvé un mode de fonctionnement commun qui permet à chacun de faire son travail euh, sereinement, mm -mm. euh, d'avancer sur les sujets qui lui sont confiés et du coup, collectivement, comme tu le dis, d'atteindre les résultats qu'on leur demande d'atteindre. Mais, fin mm -mm. mais finalement, chacun peut avoir, enfin chaque équipe peut avoir une organisation différente en fonction des dynamiques euh, en ça. interne, euh, etc. Et et là, on parle d'équipe plutôt dans des entreprises un petit peu structurées, donc mm -hmm. ce qu'on dit intéresse à des managers, mais c'est aussi le cas pour moi dans, quand on est entrepreneur, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on prend deux business différents, l'organisation ne sera pas la même, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une, meilleure orga une organisation meilleure qu'une autre, c'est juste bah, des philosophies de travail différentes potentiellement. C'est ça,
1: et en fait, j'aime bien dire aussi que euh, on est bien organisé quand n'importe quel événement extérieur qui va arriver ne met pas en péril l'équipe, l'entreprise, le business, peu importe, mais c'est en fait, une équipe est bien organisée du moment que tu vas rajouter quelque chose ou que tu vas enlever quelque chose, ça peut être une urgence, un process, quelqu'un, un client, une tâche, une mission, peu importe ce qu'on peut rajouter ou enlever, elle ne va pas être perturbée, elle va continuer à fonctionner, elle va continuer à être efficace. Et en fait, mais bah quand il y a trop de process, dès que tu vas rajouter quelque chose, bah là, limite, tu vas perdre en performance. Et si jamais c'est une équipe qui est très flexible, bah là, des fois, tu vas juste enlever quelqu'un, juste enlever quelque chose et patatra, t'as tout qui va s'écrouler. Donc vraiment, c'est essayer de trouver cet équilibre où, bah là, elle est capable d'absorber un ajout de quelque chose ou un retrait de quelque chose sans être perturbée et elle peut continuer à fonctionner.
0: Ok, donc pour toi, organisation, c'est euh, aussi une question de résilience et de capacité d'adaptation. Ouais, c'est ça. Flexibilité aussi, ouais. Ouais, je suis, je suis complètement d'accord avec ça. À mon avis, on est d'accord sur le fait que entre pas du tout organisé, chaos total et organisation ultra rigide et presque trop rigide, en fait, parce que ça arrive aussi peut-être oui. dans, dans des organisations comme ça, il y a une infinité de nuances. Oui. Mais quand on se met sur le côté du spectre qui est vraiment la non-organisation et le chaos total. Je l'ai vécu en tant que salarié. <rire> c'est quoi les risques que tu fais courir à l'équipe, aux individus, au sein de l'équipe et pour les résultats que tu veux obtenir Il existe des entreprises où clairement c'est le chaos total.
1: Et je pense qu'il existe même des business des entrepreneurs où c'est le chaos total. Et en fait, tu te rends compte que c'est le chaos total. Une fois que tu veux intégrer quelqu'un, parce que tout seul, au début, t'es dans ton propre chaos, t'es dans ton propre bordel organisé, on va dire, tu t'en rends pas forcément compte, tu vois, que t'as pas d'organisation et que ça fonctionne pas de façon optimale. Au niveau des risques, au niveau de l'équipe, ça va être déjà que des personnes vont travailler sur des priorités contraires, contradictoires, complètement différentes. Elles vont pas avancer ensemble vers l'objectif ultime du business, de l'entreprise, peu importe, ou du service. Donc en fait, on va travailler sur des objectifs qui n'ont rien à voir avec l'objectif global de la boîte. On a aussi un risque d'avoir peu de coordination entre les différentes personnes parce que bah toi, tu vas décider d'utiliser Notion et si je travaille avec toi et que je décide d'utiliser Trello, bon, bah ça risque d'être un peu compliqué pour communiquer et pour travailler ensemble si on n'a pas les mêmes outils on va aussi se fixer un peu des priorités différentes certes mais aussi des deadlines différentes donc toi tu peux décider qu'il faut rendre ce truc pour tel client dans une semaine moi si je décide de rendre dans 15 jours et que mon action doit venir avant la tienne ça risque d'être un peu euh, compliqué, comment dire, voilà. Et il va y aussi y avoir un max de malentendus sur « Ah, mais je pensais que tu avais fait ça, mais attends, euh, pourtant je te l'ai dit, mais comment ça se fait que tu l'as pas fait euh, ?» Voilà, il va y avoir tout ce genre de choses, ça va créer de la tension, des conflits, enfin « Bonjour, euh, la semaine-là, avec tout ce qui va se passer avec ». Au minimum de la frustration, ça c'est sûr. Et pourtant, je je peux te dire que ça, je l'ai vécu à maintes entreprise. Euh, donc ça, ça va être au niveau de l'équipe c'est vraiment le chaos où personne sait euh, où il crèche, personne sait ce qu'il a à faire, les gens se parlent pas, ils communiquent pas tout simplement d'un point de vue de Donc forcément, l'impact derrière au niveau de l'entreprise, du business, bah, c'est que euh, pas performant, quoi. voire même euh, la montagne. Euh, elle se profile assez grosse devant toi et tu vas certainement te la prendre. Tu te prends un bon mur au bout d'un moment. Voilà. À un moment donné, c'est sûr. Voilà. Tu peux partir à toute bringue, en toute vitesse, en Formule 1. Euh, à un moment donné, si tu prends pas bien tes virages, tu vas te prendre le mur de pneus. Euh, et après, individuellement, on est des êtres humains et ça veut dire qu'on a quand même besoin de structures, de et surtout de cap. L'être humain, 80% des gens, ils ont besoin de savoir où est-ce qu'ils vont, où est-ce que l'entreprise va, où est-ce que le business va. Si on n'est pas capable déjà de donner ce cap-là, c'est pas rassurant pour les personnes qui travaillent avec des entrepreneurs ou dans des entreprises qui n'ont pas un cap clair. Et du coup... Euh... Ben, ça va créer de la frustration, ça va... Moi, j'ai eu plusieurs fois des personnes, et même moi, hein, c'était le cas qui me disait mais Elou, je sais pas où est-ce qu'on va, j'ai besoin qu'on éclaircisse ça. C'est un besoin réel chez les gens. Et là, ça va créer euh, de l'épuisement, parce que tu as l'impression de courir de partout sans but, de la frustration, et forcément, à terme, ça amène à l'épuisement, voire même au burn-out, parce que ce n'est pas sécurisant. En fait, l'organisation permet d'amener la sécurité, ça permet de rassurer. Donc moi, d'un point de vue individuel, en tout cas,
0: je vois ce risque-là. Euh, si jamais il n'y a pas d'organisation dans une équipe. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je trouve que l'intérêt de donner un cap et de mettre les choses en perspective et de remettre du sens en fait un peu plus grand que juste la tâche mm -mm. que la personne va faire, ça permet aussi bah, que la personne elle, elle se responsabilise, elle voit l'objectif qu'il y a derrière. Euh, ça évite de refaire les choses dix euh, fois parce que tu l'as pas fait dans le bon axe parce que en fait on t'a mm -mm. on t'a juste dit fais ça mais on t'a pas dit exactement dans quel contexte est-ce que ça s'imbriquait et du coup potentiellement tu dois recommencer des choses donc tu perds du temps, tu es frustré d'avoir travaillé pour rien, tu as l'impression euh, ouais. qu'on se fout un peu de toi ou qu'on te prend pas au sérieux donc euh, ça c'est clair que je pense que c'est hyper frustrant et puis oui enfin euh, je suis carrément d'accord avec toi hein, sur le côté euh, bah tu fais les choses en double, euh, tu as des mauvaises communications, mm -hmm. potentiellement tu as des messages contradictoires auprès des clients ou auprès des partenaires de euh, ah bah Michel il m'a dit que en fait on, on devait recevoir le truc le 10 enfin tous ces trucs là et c'est autant d'indices de, qui, de, qui devraient je pense enfin je sais pas ce que tu en penses mais alerter oui, mettre la puce à l'oreille à la fois euh, les collaborateurs sur mm -hmm. l'état de l'organisation au global ah, au oui. global dans, dans l'entreprise mais aussi les managers et quand on est entrepreneur l'entrepreneur de attends si la personne elle doit refaire plusieurs fois la même chose si à chaque fois elle me demande c'est quoi la suite etc c'est probablement qu'il y a des oui. axes à améliorer dans la communication et la clarification des tâches ouais complètement carrément euh, dans tout ça... Il y a, enfin, dans une équipe, il y a généralement un chef d'orchestre oui. qui est, enfin, un chef d'orchestre. C'est peut-être pas son rôle exactement, mais du coup, on va en parler justement. Si, si
1: c'est bien. Oui.
0: <rire> le manager ou la manager mm. ou dans une, dans un business, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, la chef d'entreprise. Mm -hmm. C'est quoi le rôle de ce chef d'orchestre justement dans l'organisation de l'équipe
1: Moi, j'aime bien ton image de chef d'orchestre parce que c'est un petit peu ça quand même. Hein, le rôle quand on manage, quand on est entrepreneur et qu'on commence à travailler avec une équipe derrière. Déjà, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il donne le cadre... Il fixe des limites, il donne les règles de fonctionnement. Là, il peut y avoir quand même plusieurs pistes possibles, c'est son rôle, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il doit le faire seul. Ça va dépendre en fait du degré de maturité de l'équipe. Si on a des personnes vraiment débutantes dans leur métier, qui sont pas experts de leur domaine, là, ça va être plus à l'entrepreneur ou au manager de dire, Bah le cadre c'est celui-là, euh, je veux qu'on fonctionne de cette façon, on va utiliser tels outils et tout. Si par contre es entouré de personnes expertes de leur métier et que là tu es vraiment dans le rôle de chef d'orchestre, ça ne sert à rien d'être directif et d'être limite trop autoritaire ou euh d'imposer tes choix. Là, l'idée, ça va être plus d'aller dans le participatif et de vraiment récolter les avis des personnes et de prendre des décisions collectives. Pourquoi Parce que ça va permettre beaucoup plus d'engagement des personnes en face. Au moins, les gens se sentent impliqués dans les décisions. Et des fois, ils vont aussi proposer des idées qui sont bien meilleures que celles de l'entrepreneur ou du manager euh, sans discussion aucune. Voilà. Donc déjà, on peut fixer... Enfin, c'est au manager ou à l'entrepreneur de fixer le cadre, de fixer les limites. Mais on peut accorder, suivant le sujet, euh, suivant l'équipe qu'on a, bah, le degré, est-ce que c'est nous qui décidons seuls ou est-ce qu'on le décide en équipe En brainstorming, en réunion, peu importe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je vois, c'est... Euh, alors, c'est pour ça aussi que les personnes managers, les personnes entrepreneurs doivent se dégager du temps par rapport à l'opérationnel. Si on a la tête dans le guidon, ben, on ne sera pas capable de déceler les tu vois, les signes que tu as dit tout à l'heure. On ne va pas pouvoir voir les petits trucs qui coincent, là où est-ce qu'on perd du temps. On pourra pas être capable d'analyser quoi que ce soit. Et en fait, le manager a aussi le rôle de déceler les irritants et de mener des actions pour enlever les irritants de son équipe. Ça, pour moi, c'est le rôle du manager de l'entrepreneur et dans l'organisation, les irritants, ils sont partout. Genre euh, ce logiciel là, on perd du temps en faisant quatre clics alors que si on fait une automatisation, on peut en faire qu'un. Je te dis n'importe quoi, ça peut être aussi dans des services, euh, des process qui sont pas clairs, de la perte d'informations, entre la transmission de mails euh. et en fait le manager doit avoir le recul nécessaire pour analyser ça, pour s'en rendre compte. Et pour chercher des solutions derrière. Et là, ça rejoint le troisième point pour moi, c'est que le manager entrepreneur doit être animateur et force de proposition, voire même chercher des idées innovantes pour améliorer l'organisation de son équipe. Et là, l'idée, c'est vraiment de trouver, pareil, soit solo, soit en collectif. Ça va être selon les situations, selon son envie, selon le besoin, suivant euh, ce qu'on a à faire. C'est vraiment avoir ce pas de côté et être capable de réfléchir à comment est-ce que je peux améliorer les choses, comment est-ce que je peux rendre l'organisation plus efficiente, comment je peux aller chercher encore plus de performance. La mission d'un manager, c'est de maximiser la performance en minimisant les ressources. C'est-à-dire que tu dois chercher un max de chiffre d'affaires, un max de rentabilité avec le moins de charges. on soit entrepreneur, c'est de toute façon la base d'un business et si on est manager, c'est clairement ce qu'attend la direction de son manager. Peu importe la situation, peu importe le rôle qu'on a, c'est ça notre mission. Et donc, bah, c'est à nous de prendre ce pas de côté et de réfléchir, voilà. Bah là, si on change d'outils informatiques, bah, ça va nous faire gagner du temps sur ça. Là, je vois bien que ça coince qu'il y a eu des pleins de clients sur tel et tel sujet. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Et soit on le fait solo, soit on en discute avec son équipe, mais c'est nécessaire de ne pas être la tête en guidon dans l'opérationnel pour faire ce pas de côté et réfléchir à tout ça. Moi, il y a un exercice que je conseille, et d'ailleurs j'ai une cliente qui l'a utilisé il y a pas longtemps. C'est ce que j'appelle l'exercice de l'étoile de mer. Quand on voit qu'en fait, qu'il y a vraiment un process, une problématique qui revient souvent, donc elle, c'était... Euh, tu vois, ils avaient une réunion tous les mois pour présenter les KPI de la boîte. Et elle voyait que la réunion, il bah, y avait pas beaucoup euh, de participation. Euh, voilà, c'était vraiment le truc. Tout le monde avait l'air de souffler dans son coin, de pas avoir envie d'y aller. Bah, elle a réuni son équipe, et en fait, ils ont fait l'étoile de mer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on modifie Qu'est-ce qu'on arrête Et ben là, ils ont pris la décision collectivement de dire, bon, ben les KPI, on les transfère par email. Par contre, on transforme la réunion mensuelle en réunion trimestrielle. Et là, on va par contre attaquer des sujets de fonds, pas les KPI, mais des sujets de fonds pour améliorer certaines choses, etc. Et là, on voit ben, que ma cliente qui était la manager, qui est directrice générale, elle a eu le temps d'animer la réunion sur ce sujet-là parce qu'elle a vu qu'il y avait des choses qui coinçaient et qu'elle faisait perdre du temps à son équipe, tu vois. Donc cet exercice de l'étoile de mer, je le trouve hyper intéressant à faire solo mais aussi à faire avec son équipe quand on voit qu'il y a vraiment un point, un process, une problématique qui se présente régulièrement.
0: C'est marrant que tu appelles ça l'exercice d'étoile de mer. Je connaissais ce, ces trois, enfin moi j'appelle ça keep, drop, improve, donc en anglais puisque univers de la startup tu connais. Donc keep, les choses qu'on garde, drop, les choses qu'on laisse tomber et improve, les choses qu'on veut, qu veut améliorer. Mais c'est une approche finalement assez simple et en même temps ultra efficace. Pour comme tu dis prendre un élément qui est un irritant un caillou dans la chaussure qui revient régulièrement et regarder ok bah comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait différemment ouais. selon toi du coup en tant que manager ou en tant qu'entrepreneur est-ce qu'il y a des compétences un peu de base en termes d'organisation euh, là je parle vraiment d'organisation pure et dure tu vois gestion du temps productivité gestion de projet ce genre de choses est-ce qu'il y a des compétences qui sont incontournables pour pouvoir tenir ce rôle de chef d'orchestre parce que moi dans ma tête tu vas me dire si je me trompe mais mmh. le rôle du manager ou de l'entrepreneur c'est aussi de planifier l'activité de son équipe mmh. de pouvoir Répartir la charge de travail, de. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire de. Prioriser. Ouais, de, de, de planifier, de prioriser, de, de tout ça. Et du coup, quand on a ce rôle-là, alors peut-être que c'est pas ça le rôle du manager, mais tu vas me le dire, quand on a ce rôle de chef d'orchestre, c'est quoi les compétences qu'on a besoin de développer
1: En fait, ça va dépendre vraiment des organisations dans le sens société, business, etc. Ouais. Il y a des sociétés où le manager ne sert qu'à gérer des ressources. Donc là, effectivement, la notion de planification, priorisation, gestion des agendas, la charge de travail, etc., euh, vont être essentielles. Mais pour moi, c'est utiliser que 20% du potentiel du management dans ce rôle-là. Pour moi, le manager, c'est pas juste ben, je gère des plannings, je gère mes ressources. Bien sûr. C'est censé aller au-delà. Donc là, c'est savoir détecter des talents ou des compétences un peu cachées que les gens n'arrivent pas à mettre en valeur. C'est arriver à faire des feedbacks pour que la personne s'améliore en face de soi. C'est arriver à déconstruire certains conflits avant qu'ils deviennent trop importants. C'est arriver à coacher un peu ses équipes. Donc, ça va dépendre peut-être de ton degré euh, d'expérience dans ce rôle-là. Ça va dépendre aussi du rôle qu'on te donne. L'entrepreneur, lui, a limite toutes les casquettes à avoir. <rire> euh, voilà, puisqu'il est là pour prioriser dans les objectifs de la boîte. Euh, il fixe le cap, il fixe le plan d'action derrière, il s'assure que tout le monde le fait, et en plus, il doit coacher son équipe, tu vois. Clairement. Euh, après, tu as des managers qui n'ont pas le rôle de « je fixe les objectifs et le plan d'action », tu as des managers intermédiaires qui n'ont pas ce rôle-là, tu en as qui sont un peu plus haut dans la direction, qui, eux, vont pouvoir fixer le plan d'action par rapport aux objectifs de la boîte, mais tu vois, c'est un peu… Euh, c'est au cas par cas, au final. C'est un tiroir, donc, euh, pour moi, les compétences, vraiment, à... tu peux avoir des managers qui ont juste, j'en ai croisé, hein, juste un rôle de manager coach dans leur boîte. Donc, tu vois, tout ce qui va être gestion du temps, productivité, euh, tout ça, ça va pas apparaître dans leur fiche de poste. Eux, ils vont être là pour mmh. échanger, être dans l'écoute active, communiquer, tout ce genre de choses. Et toute la partie gestion du temps, priorisation, n'existe pas du tout dans leur fiche de poste. Et ça arrive de plus en plus dans des grosses structures, ce genre de manager. Donc, moi, je dis juste que pour être manager, il y a une compétence à avoir. La seule, c'est d'aimer les gens. <rire> Euh, j'aime bien dire ça, parce que on se retrouve avec beaucoup d'interactions, on se retrouve à devoir, bah, soutenir, accompagner, former, développer, prioriser, il y a plein de choses. Et si t'aimes pas les gens, si t'as qu'une envie, c'est leur donner des claques, bah, il faut pas que tu sois manager, parce qu'il y a de fortes chances que tu aies, du coup, des comportements toxiques, voire négatifs avec ton équipe. Ça va pas te, t'amener grand chose à toi-même, tu vas quand même te sentir frustré sur plein de choses, et le pire, c'est si que tu risques de briser des gens en face de toi. Donc moi, j'ai quand même la seule compétence à avoir, et ça m'a pas une compétence, tu vois. C'est d'aimer les gens. Si t'aimes pas les gens, si t'aimes pas la nature humaine, fais pas
0: ça. Voilà. Avis à bon entendeur pour celles et ceux qui nous écoutent si vous n'aimez pas les gens ne <rire> devenez pas manager et n'ayez pas l'ambition de recruter une, une équipe.
1: Non. Et tu vois, il peut y avoir des entrepreneurs qui sont comme ça. Par contre, tu peux recruter quelqu'un qui va manager pour toi. Ça se fait complètement et du coup tu n'as qu'une seule personne à gérer c'est la personne qui va manager pour toi tu te simplifies du coup beaucoup de relationnel et tout et du coup tu gardes uniquement les missions de développement de la boîte comment je développe mon chiffre d'affaires ce dans quoi t'es vraiment bon quelle était la zone de génie on peut être entrepreneur développer son équipe mais du coup c'est pas nous qui allons la manager on prend
0: quelqu'un pour ça on prend un bras droit un bras droit ou un bras gauche peu importe peu importe mais en tout cas quelqu'un qui va tenir ce ça. rôle d'intermédiaire en fait avec tout le monde ok hyper intéressant euh, ça me fait penser un petit peu au, au je sais pas si, si tu as lu ce livre rocket fuel non je l'ai pas lu encore ouais mais tout à fait donc dans rocket fuel j'ai mangé le nom de l'auteur mais l'auteur euh, explique qu'en fait il y a deux grands types euh, de Personnalité, entre guillemets, les gens qui sont visionnaires et les gens qui sont intégrateurs. Les visionnaires étant généralement les entrepreneurs qui sont à la tête de l'entreprise, etc. et qui vont avoir comme rôle de fixer un cap, donner des grands objectifs. Enfin, mm -hmm. voilà, vraiment, c'est la boussole, la boussole de l'entreprise. Et l'intégrateur, lui, il a un rôle beaucoup plus opérationnel de traduction, en ça. fait, de ce cap et de ses, de ses objectifs en plan d'action beaucoup plus concret. Et je trouve que ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur le cas par cas en fonction des, de la structure de l'entreprise. Mm -hmm. Parce que, en effet, en fonction du nombre de couches que tu vas avoir au-dessus de comment est-ce que c'est organisé, ton rôle en tant que manager, ouais. il ne va, euh, va pas être le même. Et en tant qu'entrepreneur, on a le droit aussi, comme tu dis, de choisir de commencer à déléguer, mais pas forcément manager. Complètement, ouais. Toutes les options sont possibles. Après, c'est toujours une question de formule et de comment est-ce que tu structures les choses.
1: Moi, j'étais l'intégratrice,
0: très clairement, d'un visionnaire pendant
1: 14 ans. Hein je me retrouvais à faire vraiment le management au quotidien et lui était dédié à la vision de la boîte. Et on a des métiers maintenant aussi dans le monde de l'entrepreneuriat, comme les OBM, etc., qui peuvent endosser ce rôle de... Ben, elle va gérer les, les intermédiaires, tous les prestataires et qui vont, enfin, qui vont gérer ce rôle d'intégrateur dans leur métier, dans leur quotidien. Et du coup, l'entrepreneur reste que sur l'aspect vision commercial, vente, peu importe après sa zone de génie, mais c'est une solution et c'est être courageux de l'accepter, de savoir qu'on n'est pas fait pour ça, mais
0: vraiment si on se sent pas de manager, c'est une solution qui marche très très bien, complètement. Donc OBM pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas ce terme, c'est online business manager. Donc en fait, ce sont des personnes qui sont bras droit euh, bras droit en ligne si on si on fait, si on fait un résumé c'est ça. Euh, je te propose de reprendre un petit peu notre... de revenir à, à la question de l'organisation. Oui. Là, j'ai envie de rentrer un petit peu dans le pratico-pratique. C'est quoi pour toi les ingrédients d'une organisation qui soit d'équipe qui soit à la fois simple, c'est-à-dire pas un truc en mode, tu sais, l'usine à gaz où t'as 125 process dans tous les sens, 45 réunions d'équipe dans la semaine, donc qui soit à la fois simple, mais en même temps efficace, c'est-à-dire qui remplisse l'objectif de... Chacun sait ce qu'il a à faire, mm -mm. tout le monde sait euh, comment est-ce que qui travaille sur quoi, euh, etc. Donc de coordination, tu vois. En termes d'outils et de rituels, c'est quoi les fondamentaux selon toi, en fait Je le visualise en quatre parties. Déjà, moi je suis désolée, j'insiste dessus, mais le cadre doit être clair.
1: Et dans le sens qui doit être clair, c'est-à-dire qu'on doit se pencher au moins une fois par an sur ça. Le cadre, dans le sens, les limites aussi parce que c'est pas la liberté totale, au moment tout le monde fait ce qu'il veut. Oui, OK, on peut être bienveillant, on peut être dans une organisation qui fonctionne, on peut vouloir être flexible, mais des fois, le cadre amène beaucoup de liberté, dans un certain sens. Et là, l'idée, c'est euh, d'être très clair sur les horaires de travail, les plannings, les heures où les gens sont disponibles, où ils peuvent répondre, les heures où on envoie des mails, les heures où euh, on utilise la messagerie instantanée ou non. C'est en fait un ensemble de règles de fonctionnement, de règles de, de, ouais, de vie en société, on se penche une heure en réunion dessus, on le détermine ensemble ou seul, euh, peu importe, mais il faut que ça soit disponible et consultable n'importe où, n'importe quand, par n'importe qui. Voilà, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Et c'est le deal, quoi, le contrat. On se serre la main, euh, si c'est virtuellement et c'est OK. C'est ça, voilà. Parce que, du coup, dès qu'il y a un dépassement de ces règles... Je te cite un exemple. Moi, je l'ai vécu vraiment en société. Je trouvais ça insupportable qu on ait des échanges de mails en dehors des heures de travail, c'est-à-dire le soir, le week-end. Pour moi, les salariés n'avaient pas à recevoir ce genre de mails parce que du coup, tu te sens obligé d'y répondre. Quand on reçoit un et que t'es connecté avec ta messagerie du boulot. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Et du coup, moi, euh, j'avais des responsables qui comprenaient pas pourquoi je l'interdisais. Et en fait, euh, juste, on peut se sentir oppressé par ça. On se dit putain, mais ma manager, elle bosse autant de temps, elle bosse le soir et le week-end, et moi, je fais pas comme elle. Et en fait, on va entraîner les personnes à faire pareil. En tant que manager, on est garant aussi du bien-être de ses salariés. Donc pour moi, c'est un peu des règles. Euh, voilà, c'est on pose des limites, on pose un cadre, et au moins c'est écrit. Et si quelqu'un dépasse ce cadre-là, ben au moins la règle est dite, elle est écrite, et c'est beaucoup plus facile pour recadrer derrière, et c'est compris, on rentre pas dans des conflits perpétuels. Voilà, comme tu dis, c'est un peu un pacte euh, implicite. Mais si on n'a pas ça, c'est difficile de pouvoir... Euh, ouais, ça va être source de tensions, de conflits, euh, de mésententes, euh, et ça va être un peu une course aussi à pas mal de choses derrière. Donc pour moi, il faut que le cadre soit défini et clair, ça c'est sûr. En deux, pour une bonne organisation d'équipe, faut que les process soient à jour. Alors là, je pense que tu vas y mettre. <rire> je me connais si bien. Qu'est-ce que je mets dans les process? C'est les fiches de poste de chacun. Moi, j'ai vécu dans une boîte qui a énormément évolué en 14 ans. Euh, on a fait fois deux de chiffre d'affaires, fois deux en nombre de personnes, fois deux de machin. Donc, le nombre de fois où on a changé les missions des personnes qui étaient dans la boîte, c'était incalculable. Et combien de fois des personnes m'ont dit, non, mais là, hello, je suis paumé. Je sais plus qui fait quoi. Je sais plus à qui m'adresser pour ce truc. C'est passé de laiticité à Sandra, mais... Euh, Laetitia, en fait, elle continue à faire les choses que Sandra ont
0: repris. Enfin, un... Mm -mm -mm, monstre, pour pas dire le mot. Donc, quand il y a du flou, il y a un loup, donc on essaye d'éviter le ça. flou sur les responsabilités de chacun et que ce soit... ça va de... se renvoyer à la balle. Qui, ouais. qui porte la casquette, pourquoi, et, euh, et que ce soit que ce soit clair et cadré aussi de ce
1: côté-là. C'est ça. Donc, pour là, les process, soit on les écrit, soit on les filme, mais euh, ils doivent être quelque part... Ils doivent être accessibles, ils doivent être simples à comprendre. Déjà parce que euh, quand je dis process, c'est les fiches de poste et aussi les process des tâches de chacun. Euh, les fiches de poste, parce qu'au moins, c'est clair dans la répartition des responsabilités et les process, c'est aussi bah, demain, euh, Julie, elle se pète le pied. Il faut qu'on puisse euh, la remplacer au pied levé. Là, tu vois ma bras droit actuelle euh, qui travaille avec moi, donc on est deux dans mon activité. Euh, elle a eu un pépin de santé, mais j'ai pu reprendre ses tâches euh, sans aucun problème, parce que les process étaient clairs, euh, et pourtant il y avait des choses qui avaient évolué par rapport au moment où je lui ai délégué les tâches, tu vois. Donc ça sert aussi à ça, c'est pouvoir parer aux urgences, c'est pas juste pour embêter les gens,
0: ça sert vraiment à créer des doublons et des sas de sécurité. Mais tu sais que je n'ai encore jamais parlé des process, j'ai jamais fait d'épisode encore complet sur les process, ça arrive, mais enfin, je suis complètement d'accord, c'est le côté en fait... Euh... Euh, livre de recettes que on est le livre de recettes de, de chacun et que du coup s'il y a besoin de faire le gâteau au chocolat comme à la manière ouais. dont la personne fait le gâteau au chocolat d'habitude on sait quels ingrédients est-ce qu'il faut avoir quelles sont les étapes etc et on suit on peut suivre presque bêtement entre guillemets je mets évidemment des gros guillemets mais ouais. on peut suivre une recette et en tout cas on n'est pas perdu euh, euh, lâché dans la nature quoi oui pas seulement il faut quand
1: même garder en tête il y a la performance de l'entreprise en jeu derrière donc le client ne doit pas savoir ce qui se passe en interne. Moi, j'étais dans un métier très opérationnel, donc on remplissait des machines à café et de friandises chez les clients. Si jamais euh, tu as une vague d'absence, le client, en fait, il s'en moque. Lui, il veut son Twix à la pause. Voilà. Donc, bah, il faut que les process soient clairs, il faut qu'il y ait la même façon de travailler pour tout le monde, euh, mais il ne faut pas que le client ressente un manque de personnel, un manque d'organisation de ta boîte. Voilà. C'est vraiment la performance de la boîte qui est en jeu quand il n'y a pas de process. Euh, c'est pour ça que c'est aussi important. Ensuite, il y a, pour moi, le troisième élément, c'est des outils adaptés. Alors là, euh, l'outil fait pas l'organisation et je pense qu'on est d'accord dessus. Il faut tester, il faut essayer, il faut pas changer d'outil tous les six mois. Euh, S'il y en a un qui fonctionne, autant le garder au maximum et essayer de l'optimiser le plus possible. Moi, après, pour moi, ce qui est important, il faut travailler sur les outils de communication en équipe. Pour moi, ce pas les mails qui permettent de communiquer dans une équipe il faut une application Alléluia. où on échange sur des projets, des dossiers, etc. Ça peut être du Trello, du Asana, du ClickUp, euh, un CRM, du HubSpot, peu importe. Mais la messagerie n'est pas un outil de gestion de projet et de gestion d'équipe. Voilà, Ça, par contre, j'insiste dessus. Trouvez l'outil que vous voulez, ah mais mais
0: euh, on ne gère pas des projets par des mails. On est bien d'accord. Moi, que... Moi j'appelle ça un centre de pilotage partagé. Tu appelles ça, en effet, un outil de gestion de projet, un outil de coordination, un outil de ce qu'on veut. Mais les, les entreprises dans lesquelles tout se fait par mail, et tu parlais, tu vois, justement, de Pépin de, il y a quelqu'un qui est pas là, etc. Tu pas accès à ces mails, mais en fait, tu as perdu toute l'information dont tu pouvais avoir besoin pour reprendre... Les dossiers, c'est ça. Euh, et ça, c'est catastrophique en réalité, euh, parce que ça veut dire que le, les sujets sont en pause ou en tout cas ils sont pas accessibles pendant un certain temps. Ou alors tu, tu ronds le contrat, euh, le contrat euh, passé entre guillemets de confiance, le contrat de confiance, et tu vas devoir, dé devoir déranger la personne mm -mm. sur ses vacances, sur un congé maladie, euh, ce qui ne se fait absolument pas. On est bien d'accord sur ça. C'est ça.
1: Voilà, pour moi, nous, ça a été un tournant dès qu'on a adapté. Euh... Des logiciels support à côté pour gérer nos projets, nos relations en interne, nos relations avec les clients. C'est hyper important d'avoir un système qui sorte des mails. Voilà, peu importe lequel on choisit. Et le deuxième élément que j'insiste sur les outils, c'est que ça sert à rien d'en avoir 46 000. Le plus simple et souvent le plus efficace, on peut s'en sortir avec un mail, un logiciel de gestion de projet, au pire une messagerie instantanée à côté si besoin, un WhatsApp, un Slack. Et des fois, ça suffit. Voilà, ça sert à rien de créer des usines à gaz. Le plus simple et souvent le plus efficace. Voilà, faut pas aller chercher euh, tous les outils à la mode dont on entend parler. On attend. Et si ça fonctionne, pourquoi pourquoi changer en fait Moi, j'ai perdu un temps fou dans mes entreprises à apprendre euh, à de nouveaux logiciels parce qu'on pensait que ça allait améliorer ici, si, améliorer ça. Et au final, au final, pardon, chaque logiciel a de toute façon des problèmes. Et ça va pas tout résoudre. Il y aura toujours des problèmes qui vont être posés euh, parce que ça remplit pas ci, parce que ça remplit pas ça. Et le quatrième point pour moi au niveau de l'organisation qui est important, c'est la mise en place de rituels. Et là, c'est là où pour moi, tout va se jouer au niveau du manager. C'est à lui d'imprimer ces rituels-là. C'est un peu la communication qui va huiler là tout ce qu'on a dit juste avant, les trois éléments d'avant. Donc ça passe par donner du sens, donner du pourquoi. C'est hyper important quand on est manager. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce logiciel Pourquoi est-ce qu'on fait ce process Pourquoi est-ce qu'on passe par ces étapes Donner du sens, c'est hyper important. Les gens ne doivent pas rester dans le flou. Et le manager doit passer ses journées entières à donner du sens. C'est euh, l'une de nos premières fonctions. Et après, l'idée, c'est de faire des réunions à des rythmes plus ou moins réguliers. Moi, je dis qu'il faut toujours mixer le collectif et l'individuel. Les collectifs pour partager des informations, brainstormer euh, tout, euh, tout un ensemble de choses qui sont vraiment liées à l'activité, à l'opérationnel. Et après, pour moi, il y a des entretiens one-to-one -one à avoir avec ses collaborateurs chacun, où là, euh, on est plus proche de la personne, on va chercher le développement de compétences, comment est-ce qu'on peut améliorer la relation, comment la personne se sent, comment est-ce qu'on peut l'aider aussi au niveau de ses irritants. Donc pour moi, c'est vraiment le duo de ces rituels-là collectifs et individuels qui est important. Et c'est là vraiment où on voit les managers qui vont être bons ou pas. Et du coup, j'aime bien l'idée de la recette que tu as dit tout à l'heure, parce qu'en fait, dans les quatre points que j'ai dit, c'est un, ouais, un peu comme si on faisait une recette de gâteau. Tu as euh, le cadre, les règles, les limites, en fait, c'est la recette qu'on suit avec le grammage et tout. Il y a euh, les process, ben, c'est les étapes. Hein. On va pas les faire cuire au four alors qu'on n'a pas battu les œufs. Euh, donc, c'est important d'avoir l'ordre. Les outils, ben, c'est ton four, ton fouet, la maryse pour bien racler le truc au chocolat quand on a fini, parce que ça, moi, j'aime bien le faire. On sent l'experte. <rire> voilà. <rire> et euh, le rituel, en fait, c'est l'épice, le petit twist qui va faire que la recette, elle est extraordinaire. Voilà, et que c'est ta euh, recette signature. Donc pour moi voilà si on doit faire un truc un peu mémotechnique ça
0: serait ça. Et, et je dirais même enfin euh, là je trouve que dans ton ton image elle est hyper bonne mais presque on a l'impression que le rituel c'est la cerise sur le gâteau mais non c'est central. Et ouais. alors, alors que alors que moi j'avoue j'ai enfin et je pense pas que ça corresponde à, à, à ta vision des choses mais moi c'est vrai que j'ai une, une vision de de ce duo euh, alors évidemment moi ma, mon spectre c'est organisation on va dire c'est un peu un peu moins large que ce que toi tu peux euh, balayé sur le management, mais moi, j'ai vraiment l'image de ce duo outil rituel qui ne fonctionne qu'ensemble. Mm -mm. Tu prends un outil tout seul sans les rituels qui vont avec... Ah bah, pff, ça sert à rien Voilà, en fait, euh, t'as as une marise mais t'as pas la main qui va avec pour euh, mm -mm. pour pour racler euh, la, la pâte du gâteau, quoi. Donc, ça marche pas à la fin. T'as pas de gâteau au chocolat, quoi qu'il arrive. C'est ça. Donc, il y a vraiment ce, ce duo à, à faire. Et ça, ça marche, je trouve, à la fois au niveau des équipes, et puis, genre, je pense que pour les personnes qui m'écoutent depuis un petit moment, vous le savez, mais c'est mon cheval de bataille euh, aussi au niveau individuel. Un outil, une, même une méthode, etc., ça n'est rien si elle n'est pas intégrée au sein de routines, au sein d'habitudes, que ce soit des habitudes collectives ou des habitudes individuelles. Complètement.
1: Après, moi, j'aime bien dire qu'il y a des routines ou des rituels. L'organisation, tu vois, c'est un sujet qui est très personnel quand même. Donc, tu vois, je vais pas, c'est pour ça que je dis qu'il faut mixer des réunions collectives, par exemple, des entretiens individuels au niveau de l'organisation euh, d'une équipe. Mais après, chacun choisit sa fréquence, chacun choisit ce qu'il met dedans. C'est vraiment aux gens à tester. Mais effectivement, faut mettre en place des rituels, euh, euh, tu vois, euh... En étant manager, je faisais pas vraiment les bilans de semaine ou les bilans de mois. J'en ai fait que depuis que je suis entrepreneur. Enfin, fait, je me dis, mais je suis passée à côté d'un truc quand j'étais manager, qui est énorme. Bon, ben voilà, ça m'a pas empêché de fonctionner. Je m'en suis rendu compte un peu trop tard, mais voilà, c'est à chacun de tester et d'adapter ce qui lui parle et de l'adapter aussi à son équipe. Mais c'est difficile d'entrer de après dans beaucoup de détails parce que c'est vraiment très personnel.
0: Non, mais au moins là, on a des ingrédients, des ingrédients sur lesquels on peut, on peut avancer. Et, et après, en effet, c'est des questions de, de test. Tu test. Tu regardes qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas et du coup tu fais ton étoile de mer de qu'est-ce qu qu'on garde, qu'est-ce qu'on qu qu améliore, qu'est-ce qu'on enlève. Je trouve qu'un des, un des sujets qui revient en tout cas, qui est déjà revenu dans les coachings quand j'accompagnais encore des personnes salariées et c'était souvent des personnes qui étaient en position de management, c'était le côté adhésion de l'équipe à des nouveaux rituels, justement, à des nouveaux outils, parce que bah, en fait, c'est pas si facile que ça de décider dans ton coin de changer euh, la manière dont ça va fonctionner, de changer un petit peu les règles du jeu du quotidien, finalement, puisque c'est aussi ça l'organisation d'une équipe, et de réussir à faire adhérer tout le monde pour faire en sorte que ça fonctionne. Et je vais te donner aussi un exemple à l'inverse. Donc, je pense qu'il y a des difficultés parfois des managers à faire adhérer leur équipe euh, à une organisation qui peut-être leur semble être de la lourdeur et des trucs... Euh, pas forcément très utile. Et moi, j'ai été dans la position inverse dans mon expérience professionnelle d'être la personne dans l'équipe qui avait envie d'organiser les choses, mais qui était face à un manager qui, lui, n'avait absolument pas. pas envie. Ou en tout cas, il n'y avait pas ce, tu vois, ce, cet intérêt euh, d'organiser les choses pour que ce soit mmh, mmh, plus fluide. J'avoue, je le dis là, c'est quelque chose qui m'a pas mal fait souffrir quand j'étais salariée. Mais du coup, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord tu vois en tant qu'équipe sur ces règles du jeu qui doivent être communes et qui doivent susciter l'adhésion de tout le monde sinon ça ne mmh. pas en fait Alors, le changement, c'est l'un des sujets les plus difficiles en management. La conduite du changement,
1: c'est euh, c'est complexe. <rire> euh, alors, moi, tu vois, dans mon expérience euh, en tant que salarié l'équipe euh, où j'ai passé euh, 14 ans, on a dû changer à un moment donné de logiciel pour l'ensemble des salariés qui étaient sur le terrain. C'est un logiciel qu'on avait créé et tout et on a mis trois ans pour faire adhérer les gens et faire accepter ce nouveau logiciel. Malgré tout ce que ça a amené comme bénéfice. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut pas décider en mode top down. Il faut faire adhérer les gens. Donc, ça veut dire, il faut les faire participer à la décision qui va être prise. Tu le fais de façon factice ou pas. Enfin, il faut que les gens aient l'impression de participer à la décision et que ça soit pas quelque chose qu'on leur impose d'une tour d'ivoire qui comprend rien à ce qu'ils vivent au quotidien. Déjà, ça, c'est le premier truc. C'est hyper important. Oui, impliquer le terrain. Ah ouais. Il faut impliquer, en fait, les gens euh, qui vont avoir un impact direct par cette organisation-là, ce changement-là. Et après, il faut se mettre dans deux costumes différents. Le costume du prêcheur, c'est en mode, tu vas répéter tous les jours pourquoi, pourquoi, pourquoi on fait ça, pourquoi, qu'est-ce que ça amène, quel est le sens. Et en fait, en tant que manager ou en tant qu'entrepreneur, c'est toi qui as la vision long terme. Les gens du terrain, ils n'ont pas forcément tous les tenants et les aboutissants de la situation. Donc, c'est à toi de donner ce spectre plus large, d'élargir leur horizon et de leur expliquer tout ce qui est en jeu, pourquoi est-ce qu'on amène ce changement-là, qui peut être de logiciel, d'habitude, de fonctionnement, d'organisation, peu importe. Donc on remet en perspective systématiquement et on rabâche Systématiquement, mais c'est en fait un travail qui est saoulant, parce qu'on a l'impression de répéter la même chose tout le temps. Et des fois, j'ai même... 46 000 fois, des personnes qui m'ont dit, mais je comprends pas, je leur ai déjà dit, c'est pas grave, tu répètes. C'est comme en marketing, faut que tu répètes cette fois la même chose pour que ça soit intégré. Ben, c'est pareil, euh, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et du coup, le deuxième costume que tu vas endosser, c'est le costume de vendeur, de marketeux. Tu dois présenter les bénéfices du changement. Voilà, c'est donc t'imagines euh, qu'est-ce que ça va amener aux personnes concrètement dans leur quotidien. Si ça leur fait gagner 5 minutes dans leur journée, tu leur dis qu'ils vont gagner 5 minutes dans leur journée. Euh, si tu dis que ça va améliorer les relations de tel service à tel service tu le mets en avant dans le sens dans pourquoi mais quels va être en fait les bénéfices pour les personnes directement nous tu vois dans le changement logiciel qu'on avait fait ça permettait quand même de gagner aux gars une heure par jour ce qui est énorme de travail énorme. ce qui est énorme et du coup bah, ils pouvaient faire plus de machines en face pendant cette heure là et eux en fait ils avaient une prime indexée aux, enfin, aux machines qu'ils faisaient donc en gros le but c'est de leur dire mais grâce à ça tu vas gagner plus en fait et ce qui était vrai, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut, il faut trouver les bénéfices que vont avoir les gens, réellement pour eux en tant qu'individus. C'est pas juste les bénéfices pour la boîte, c'est eux en tant qu'individus, de quoi, enfin, qu'est-ce qu'ils vont retirer de ce changement En tant que marketeur et commercial, il faut aussi que tu réfléchisses aux objections que tu vas avoir. C'était si mieux avant, non mais moi je veux pas de changement, enfin tout ce que tu vas entendre, on va perdre du temps, etc. Tu te fais une heure de brainstorming, qu'est-ce que tu vas entendre comme objection et quelle réponse tu vas apporter en face Comme ça, t'es pas démuni, t'es pas en mode euh, j'ai pas de réponse, je sais pas quoi répondre, je suis paralysée par la réponse que je dois donner parce que j'en ai pas, je passe pour euh, quelqu'un qui sait pas son boulot, je suis nulle et tout le tralala qui va venir derrière. Donc on prépare les objections, on prépare les réponses. Et après, faut impliquer des gens. Donc pour ça, faut les responsabiliser. Ok, t'es pas content du changement, mais qu'est-ce que toi tu peux mettre en place dès aujourd'hui dans ton quotidien pour l'intégrer C'est pas moi qui vais te dire comment l'intégrer. C'est à toi de l'intégrer, t'es responsable, es un adulte, je suis pas ta mère. Parce que des fois, il y a cette relation-là aussi qui peut s'instaurer quand on est manager. Hein. Je suis pas ta maman, es un adulte, t'es responsable. Qu'est-ce que tu vas... C'est un choix qui est évident et important pour la boîte. T'expliques le pourquoi, t'expliques le sens. Qu'est-ce que tu vas mettre en place à partir de demain pour intégrer ce changement Et en fait, il faut que la personne prenne ce sujet en main, qu'elle se sente responsable de ça et que bah, elle ait une action dessus, en fait, à sa hauteur, mais il faut qu'elle ait une action dessus. Et après, pour moi, l'élément, ça rejoint un peu les bénéfices euh, que j'ai présentés tout à l'heure. En fait, il faut que les gens voient un résultat dans ce changement très rapidement pour eux dans leur, euh, en tant qu'individu dans leur quotidien. C'est ce que j'appelle moi les « quick wins », les victoires rapides. Il faut commencer dans la mise en place de ce changement par des « quick wins » qui vont être visibles très rapidement par les personnes. Et du coup, tu vas avoir un espèce de groupe d'ambassadeurs qui va se former. Et nous, ça a fonctionné comme ça quand on a mis en place la deuxième version. En fait, on a pris des ambassadeurs qui étaient convaincus du programme, on leur a fait tester, ils ont vu les effets positifs et après, la bonne parole, en fait, a été diffusée grâce aux, amba aux ambassadeurs et pas par la direction parce qu'ils ont vu des effets réels très rapidement sur leur quotidien. Donc, il faut, en fait, trouver des quick wins qui vont permettre d'adhérer les personnes à ce changement-là derrière. Et du coup, dès que tu vois le quick win, bah, tu félicites les efforts, tu félicites les réussites, tu les mets en avant. « Ouais, bravo, j'ai vu que, franchement, tu t'étais pas très chaud pour mettre ça en place. » Mais j'ai vu l'effort que tu as fait. Donc, on va féliciter aussi. Il faut qu'on montre qu'on est attentif aux efforts que font les gens et euh, on met en avant bah, toutes les petites réussites euh, qu'il va y avoir.
0: OK. Donc, on met aussi en valeur l'adhésion au changement. et les. Et... Pour moi, il faut passer par toutes ces étapes-là. C'est ça. Euh, j'ai une dernière petite question et, et puis je vois que l'heure tourne, évidemment. C'est un peu une fausse question parce que moi, j'ai ma réponse. Euh, Vas-y. Est-ce qu'on peut avoir une équipe ou un business organisé et efficace sans avoir un manager ou un entrepreneur qui soit un minimum organisé Ah oui Ok. Euh,
1: pardon, j'ai répondu un peu vite. Euh, moi, la boîte où j'ai passé 14 ans, tu vois, on était une centaine, on est passé de 50 à 150. À la tête, c'est un vrai visionnaire qui est bordélique, qui finit pas les choses, euh, qui a certains aspects organisés, mais d'autres pas du tout. Et sa boîte, elle fonctionne très bien. On était numéro un du marché, il euh, n'y avait pas de souci. tu vois. Alors oui, j'étais là pour intégrer, euh, etc. derrière, mais des fois, as, euh, tu peux avoir un ADN en toi au niveau de la mission de ta boîte, au niveau du projet qui est porté, qui fait que euh, si es entouré d'experts, de gens qui maîtrisent très bien leur métier, qui sont très autonomes et qui sont aussi picouzés que toi au projet, à la mission que tu portes, ça peut porter tellement loin euh, les résultats de ta boîte que tu n'es presque pas obligé de les manager. Ça se fait tellement naturellement. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut s'entourer de A-players autour de soi, vraiment de... Les têtes de gondole, quoi. C'est vraiment... Il faut que tu aies des... des personnes extra dans leur poste à tes côtés parce que presque, ton quotidien, ça sera pas de les manager. Ça va se faire très naturellement, très facilement. Donc oui, il y a des boîtes, il y a des équipes qui peuvent fonctionner sans.
0: Moi, ouais, c'est marrant parce que en fait, en fait, je pense que je pense qu'on serait probablement d'accord, mais qu'on a une vision un peu différente de l'organisation parce que toi, du coup, tu as la vision organisation au sens vraiment très management. Ouais. J'ai une vision organisation au sens vraiment plus euh, planification, euh, etc. Et du coup, j'avoue que j'ai du mal à imaginer. Je pense que c'est possible, tu vois, d'avoir un business florissant sans avoir de base cette compétence, sans avoir cette appétence pour l'organisation. Mmh. Je pense que c'est possible, un, en effet, si tu t'entoures de, quel... de personnes qui vont, elles, être de leur côté euh, assez structurées et structurantes, en fait, pour ton entreprise dans leur périmètre à elles. Mais j'avoue qu'il y a quand même ce, ce truc, et c'est peut-être une croyance de ma part, je ne sais pas, je fais des aveux euh, dans cet épisode, mais il y a quand même cette croyance de... T'as besoin, tu vois, quand tu, quand, quand tu gères un, un, une entreprise, quand, mais que, quand tu gères une équipe, d'avoir cette capacité d'anticiper, de prioriser, comme tu dis, tu vois, de donner un cap, quelle que soit l'échelle à, à laquelle tu es. Mm -hmm. Et moi, pour ça, c'est ça la... Enfin, pour, pour moi, c'est ça la base de l'organisation et que si t'as pas ce truc-là, soit t'as besoin de développer cette compétence et de la muscler un petit peu, soit tu prends quelqu'un à côté de toi qui va avoir ce rôle-là, mais j'ai l'impression que cet ingrédient, il est quand même euh, indispensable en réalité. Alors. Je vais affiner euh, ma pensée, parce
1: qu'on se rejoint, effectivement. Ça peut fonctionner, mais pas sur le long terme. En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut être performant Oui, on peut l'être. Ça peut être un mois, ça peut être six mois sans organisation, ça peut être un an, ça peut être cinq ans. Par contre, c'est pas pour ça que tu vas avoir des résultats optimaux. C'est pas pour ça que tu vas être au top de la performance que tu peux avoir. Tu peux fonctionner. À un moment donné, tu vas te cracher. Mais à quel moment c'est impossible à deviner, tu vois. Mais du coup, tu peux durer un mois, un an, deux ans, cinq ans sans organisation.
0: Moi, je l'ai vécu, hein. c'est faisable. Ah bah je, je, te, je te rassure, les entrepreneurs qui viennent me voir sont souvent dans cette situation. Voilà. J'ai un, un business depuis un an, deux ans, parfois dix ans, et qui se rendent compte au bout d'un moment quand même de, des limites, en réalité, de ça. fonctionnement très organique et très artisanal mm -mm. de tout ça. Et qu'à un moment, si tu veux aller plus loin, porter ta vision plus loin, ou juste des fois avoir un équilibre vie pro-vie perso qui te convienne, tu as, as besoin de mettre de l'ordre et de mettre le curseur un peu moins vers le chaos et un peu plus vers de la structure. C'est ça. Mais du coup, on peut
1: être performant sans être organisé, mais pas dans la durée. C'est pour ça que voilà, je me permets d'affiner. C'est pas dans la durée et euh, tu ne seras pas au top de
0: la performance que tu peux avoir. Mais ça peut fonctionner jusqu'à ce que tu craches. Pour tous les, pour toutes les personnes qui sont encore euh, au, au début de leur voyage avec l'organisation, vous pouvez performer. Sachez qu'à un moment, on arrive aux limites, euh, aux limites de, de de tout ça, et on l'a tous vécu à un moment ou à un autre parce que ces limites, elles reviennent régulièrement. C'est-à-dire que au fur et à mesure que tu avances dans ton envie d'aller plus loin, etc., tu te confrontes à des à des verrous d'organisation et puis ailleurs évidemment euh, qui font que tu as besoin de 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 monter en compétence et de faire monter euh, de de faire monter les choses pour que pour que ça fonctionne.
1: Et avec l'expérience, excuse-moi mais maintenant avec l'expérience, je dis mais en fait il faut organiser le plus tôt possible quand tu as quelque chose, tu vois. Euh, mais tant que tu as pas vécu ce crash-là ou la limite qui a été atteinte, bah tu peux rester dans ton univers en mode bah en fait ce que je fais c'est très bien, euh, c'est performant, il y a du résultat, on avance. C'est ce qui compte. Et, et puis,
0: ce que, ce que, ce que j'observe, et je pense que c'est aussi vrai dans, dans le monde de l'entreprise un peu plus classique, c'est que, comme tu dis, tant que tu l'as pas vécu, peut-être que tu en as conscience que rationnellement, tu sais que ce n'est pas une bonne idée de, de continuer dans, dans un mode de fonctionnement artisanal, mais ça reste trop abstrait, en fait, pour que ça te pousse à, à faire les changements dont tu as besoin. Mm -hmm. Et des fois, tu as besoin de te de te prendre ce mur en pleine face, on va pas mentir, de rater une opportunité qui était qui, qui était folle, de de te prendre un retour euh, vraiment pas content d'un client parce que euh, parce que voilà de enfin voilà et là on parle vraiment de, de, de micro trucs mais après on peut évidemment aller aller au delà de pas euh, bah, juste euh, t'es au bout du rouleau t'es t'es en épuisement tout simplement parce que tout est tout le temps dans le dans le chaos et dans, dans l'imprévu T'as besoin des fois de, de se prendre ce mur-là pour le. Enfin, c'est la douche froide, quoi. La douche froide qui réveille et qui euh, et qui te pousse à passer. J'ai vécu la douche froide. Donc, ça existe. On peut faire ça. Mais moi,
1: maintenant que j'ai connu la douche froide, euh, pas question que je la revive.
0: <rire> yes. On arrive à la fin de notre entretien. On a déjà largement dépassé le temps puisqu'on avait plein de choses à dire. Et j'ai l'impression même qu'on a presque encore survolé le sujet. Il y a beaucoup oui, de Oui, dire.
1: mais oui, ouais.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver toi pour aller un petit peu découvrir? plus en avant ton expertise et ce que tu proposes en tant que formatrice en management Alors moi, je suis un peu partout. On peut m'en trouver
1: sur Insta, LinkedIn, j'ai une newsletter, mais c'est vrai que le canal que j'aime bien mettre en avant, c'est mon podcast Feedback, puisque c'est là où je partage un peu ben, ce qui se passe dans la tête d'une manager. Je partage des conseils en management, en leadership, en organisation. J'ai pas mal d'invités. Et voilà, je partage des conseils sur tout ce qui peut se passer, sur le manque de légitimité, sur les doutes qu'on peut avoir, le problème à décider tout ce genre de choses. Et en ce moment, mon actualité, c'est euh, j'organise une masterclass. Il euh, y a deux dates qui sont prévues où bah, je vais donner tous mes conseils pour bah, transformer les doutes qu'on peut avoir en tant que manager en confiance, en marqueur de confiance pour devenir bah, une manager inspirante et épanouie. Euh, les dates, c'est le 14 et le 19 septembre. Donc, euh, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à devenir des meilleurs managers à venir s'inscrire. Euh, je pense que tu auras les liens dans la description de l'épisode. Et vraiment, l'idée, c'est de partager bah, tous mes meilleurs conseils pour euh, manager plus sereinement et surtout bah, pour développer son leadership et pouvoir donner le cap à ses équipes comme on a vu tout à l'heure.
0: Eh bah, ben écoute, je mets tous ces liens-là et en effet le lien vers la masterclass que tu organises dans la description de l'épisode pour toutes les personnes qui nous écoutent. Et euh, écoute, merci mille fois Elodie pour tous tes partages. Pour les personnes qui nous écoutent, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination.